0: algunos puntos importantes y a manera de introducción de este tema. Y es que vamos a aclarar dos puntos que la Biblia llama como son el día del Señor y el día de Cristo. Amén. Eh, uno de los temas, hermano, de la profecía bíblica que corre a través del Antiguo Testamento y continúa en el Nuevo Testamento es la verdad profética relacionada con el día del Señor. La palabra día, hermano, puede usarse en la escritura no necesariamente como una palabra de tiempo que indica un tiempo específico, sino que puede usarse para indicar los eventos que caen o que están incluidos dentro de un periodo de tiempo. Eh, Pablo, por ejemplo, la utiliza así, en 2 Corintios 6, dos cuando habla del día de salvación. Amén. Algunos dejan hermano eh, ver algunos que dejan de ver esto han creído que puesto que la escritura menciona el día del Señor y el día de Cristo estos días deben ocurrir en dos periodos diferentes de tiempo y no es así se dice generalmente que el día de Cristo se refiere a los eventos del periodo de la tribulación y el día del Señor se refiere a los eventos relacionados con la segunda venida y el milenio hay ciertamente dos programas diferentes a la vista de estos dos días Pero pueden caer dentro del mismo periodo de tiempo Por tanto los días, los dos días pueden tener el mismo comienzo Y aunque hay dos programas diferentes a la vista Hermano tenemos que entender cada uno a qué se relaciona En primera de Corintios 1 Corintios 1.8 se hace referencia al día del Señor Jesucristo Es importante hermano entender eso en 1 Corintios 1:8 habla del día del Señor Jesucristo para indicar que, que el Señor Jesucristo tiene relación con ambos días, por cuanto Él es Señor y Cristo. Amén. Y, y habla del, 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 aleluya, del día del Señor Jesucristo. Bueno, el día del Señor. Eh, vamos a empezar explicando lo que la Biblia llama el día del Señor. El alcance del Día del Señor ha sido un asunto de debate entre los intérpretes de las Escrituras y algunos relacionan el Día del Señor con los años del periodo de la tribulación. Otros lo relacionan con la segunda venida de Cristo a la tierra y con los juicios inmediatos asociados con ese evento. De manera que el día del Señor es un extenso periodo de tiempo que comienza con la tribulación e incluye los acontecimientos de la segunda venida de Cristo y el reino milenial de la tierra. Hermanos míos, podemos sintetizar, amén, usted ahí tiene una hojita que dice el tiempo comprendido. Cuando la Biblia habla del día del Señor, se está refiriendo a los eventos, Comprendidos Amén Entre el tiempo en que comienza el trato de Dios con Israel Después del traslado de la iglesia al cielo Al inicio de la gran tribulación Y que se extiende a través de la segunda venida y la era milenaria Hasta la creación de cielos nuevos y tierra nueva Después del fin del mundo Amén Ya les voy a... Amén Qué es cuando la Biblia habla y utiliza la palabra día del Señor Se está refiriendo al, a los eventos que están incluidos en el periodo de tiempo que inicia Que inician con el arrebatamiento de la iglesia hasta Hermano los cielos nuevos y tierra nueva Con los eventos terrenales Amén entonces cuando usted encuentra en la Biblia Que dice el día del Señor Vuelvo y repito Se está refiriendo a los eventos terrenales Que van a ocurrir Cuando Cristo viene por la iglesia Y cuando Y termina en cielos nuevos y tierra nueva ¿Cuáles son los eventos que están incluidos? En esto que la Biblia llama el día del Señor Es evidente hermano que los eventos comprendidos en el día del Señor son en realidad trascendentales Y el estudio de este periodo debe incluir el estudio de una gran parte de las escrituras proféticas Y debe incluir los eventos profetizados para el día de la tribulación tales como ¿Cuáles son los eventos de, eh, que incluye el día del Señor? Por favor, si puede copiarlo rápido, amén, para no detenernos mucho en esto El día del Señor incluye los siguientes eventos Primero la confederación de estados en un imperio romano Que lo vamos a estudiar La confederación de estados en un imperio romano Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7 Amén Cuando usted termine de copiarlo dígame por favor para ya saber qué puedo pasar Segundo El surgimiento del gobernante político de este imperio quien hace pacto con Israel, es decir, el surgimiento del anticristo, amén Puede ponerlo de esa manera, amén Yo pienso que, amén, de pronto no es copiar tan al pie de la letra lo que uno diga Sino, por ejemplo, el anticristo, surgimiento del anticristo C, la formación de un falso sistema religioso bajo la dirección del falso profeta Es decir, amén, el falso profeta y su religión D, el derramamiento de los juicios indicados en los sellos de Apocalipsis Amén en, en, en ese periodo del día del Señor va a ocurrir El D, derramamiento de los juicios indicados en los sellos Recordemos que la Biblia habla de sellos Que el séptimo sello es siete copas Luego las siete copas indique, nos enseña de que la séptima copa es los siete trompetas de la ira de Dios Entonces se desata hermano todo lo que es eh, lo, Los sellos y, y los juicios de Dios Punto número E La separación de los ,000, 144 mil testigos en Israel Los 144 mil sellados Punto número F Los juicios de las trompetas Las trompetas de Apocalipsis Amén, punto número G, el surgimiento de los testigos de Dios en la gran tribulación Surgimiento de los testigos de Dios, de los dos testigos, hemos escuchado eso verdad Amén, los dos testigos de la gran tribulación Todo eso lo vamos a estudiar, solamente que usted va a ver Porque esta, esta clase de la gran tribulación hermano va a tomar varias clases Gloria al nombre del Señor, amén eh, vamos en H eh, el, el día del Señor incluye la persecución a Israel Amén Punto número I El derramamiento de los juicios de las copas Creo entonces que ahorita lo dije al revés Primero son sellos, luego trompetas y luego copas Amén Derramamiento de los juicios de las copas Punto número J O numeral J Amén La caída de la falsa iglesia profesante Es decir, la gran ramera La caída de la gran ramera Puede poner así De la, iglesia profes de la falsa iglesia profesante Numeral K Los eventos de la batalla de Armagedón Eh, la guerra de Armagedón, los eventos de la guerra de Armagedón Y punto número o numeral L la, la proclamación del evento, del evangelio, corrijo, del reino Proclamación del evangelio del reino Vamos a mirar hermano que esta lista que le estoy dando No es necesariamente cronológica Pero, pero sí es eh, muy detallada Ahora el día del Señor no solamente incluirá los eventos que estarán incluidos valga la redundancia en la gran tribulación Sino que los, el día del Señor está incluido el milenio Amén Y la segunda venida de Cristo Le voy a mencionar antes del milenio que va a ocurrir Primero entonces ahí dice eventos profetizados en relación con la segunda venida de Cristo Primero el regreso del señor jesucristo amén entonces punto numeral a el regreso del señor amén es decir Cristo vendrá con la iglesia al mundo segundo la destrucción de la bestia es decir el antiguo el, el anticristo sus ejércitos el falso profeta y sus seguidores en el culto al anticristo amén como tercer punto Punto número C Encontramos el juicio de Jesús a las naciones El juicio de Jesús a las naciones Punto número D La reunión de Israel Israel será reunido De todos los confines de la tierra al pueblo que Dios, a la tierra, corrijo, que Dios le ha dado. Punto número 5, que corresponde al numeral E. El juicio de Jesús al Israel viviente. Amén. Luego vendrá el encadenamiento de Satanás. Y por último... La restauración de Israel en la tierra Que es el inicio del milenio La restauración de Israel a la tierra prometida Amén Todo eso tiene hermano su cantidad de citas Por cuestiones de tiempo pues es difícil eh, compartírselas Amén Pero ahorita las vamos más o menos a leer Amén también incluirá, dice ahí, incluirá además todos los eventos de la era milenaria, tales como. Entonces vamos a mirar lo del milenio. Amén. Primero, la revuelta final de Satanás. Apocalipsis 27 al 10. La revuelta final de Satanás. El juicio del gran trono blanco. Amén Está en Apocalipsis 20 Del 11 al 15 Y la purificación de la tierra La purificación De la tierra Amén Listo Estos hermano Vuelvo y los leo Incluirá además todos los eventos de la era milenaria milenial Como son Primero el milenio Segundo la revuelta final de Satanás Segundo el juicio del gran trono blanco ¿Cómo perdón? Bueno, amén Primero el milenio la, Segundo la revuelta final Bueno, puede ponerlo ahí al revés la revuelta final de Satanás, el juicio del gran torno blanco y la purificación de la tierra. Amén. Que está escrita en Segunda de Pedro, 3 del 10 al 13. Amén. Entonces, cuando la Biblia nos habla del día del Señor, ¿a qué se está refiriendo? A los acontecimientos terrenales. Amén. Que inicia después del traslado de la iglesia Amén, del arrebatamiento de la iglesia Hasta, mucho más Hasta cielos nuevos y tierra nueva Amén, muy bien Eso lo debemos de tener claro Ahora, el día de Cristo Porque la Biblia también habla del día de Cristo ¿Qué refiere o qué, a qué se refiere el término hermano? Eh, el día de Cristo, el término, este término es un término estrechamente relacionado Hermano que ha traído confusión a las mentes de algunos Y es el término día de Cristo, amén eh, Y la expresión día de Cristo ocurre en algunos pasajes bíblicos Como es en primera de Corintios 1.8 Primera de Corintios cinco, segunda de Corintios 1.14, Filipenses 1.6 y Filipenses 2.16 ¿A qué se refiere hermano para hacer esto más entendible? Eh, en cada caso en que se usa el día, el término el día de Cristo Se usa específicamente con relación a la expectativa de la iglesia su traslado, glorificación y examen para la recompensa Es decir, se refiere a todo el proceso De Cristo con la iglesia y los eventos celestiales con la iglesia ¿Me estoy haciendo entender con esto? Amén ¿Tienen por ahí un borradorcito los hermanos si me pueden colaborar? Amén, bueno, amén, aquí tenemos Venimos en, una, en un tiempo, va a llegar lo que es el arrebatamiento, ¿verdad? En cualquier momento. Y en ese momento, si lo vamos a hacer estrictamente bíblico, se va a desatar dos días, van a empezar dos días. El día de Cristo, cuando habla del día de Cristo, está hablando del conjunto de eventos que que se relacionan de Cristo con la iglesia. ¿Qué incluye el día de Cristo? Arrebatamiento, boda del Cordero, el asiento de Vima o de Vima, eh, la cena y el reinado de la iglesia en la tierra. Pero mire que tiene que ver todo con la iglesia. Mientras que el día del Señor, ¿qué tiene que ver esto? Los eventos terrenales que van a ocurrir acá También puede ser el día de Jehová O el día del Señor Eso tiene que ver son con los eventos terrenales Que ocurrirán después del arrebatamiento de la iglesia Amén Entonces tenemos que hermano Tenerlo claro A ver Cristo con la iglesia Amén, sí señor Amén. En relación con la iglesia. El, lado, no que, la tierra, hasta ese mismo, hasta ese mismo momento, el, que es lo que... La... El, que la Amén. El día del Señor en la, en la tierra, especialmente con el pueblo de Israel. Amén. Entonces, el día de Cristo es los eventos relacionados con la iglesia. Y el día del Señor, eventos terrenales, especialmente con... el pueblo de Israel. La mayoría, hermano, eh, eh, los eventos de, del día de Cristo que tienen que ver con la Iglesia ya los estudiamos en gran mayoría, aunque falta todavía el de la glorificación que después lo estudiaremos eh, en, cuando estudiemos el milenio. Amén. Pero lo que es, la gran, eh, corrijo, el arrebatamiento, eh, la boda del cordero o las bodas del cordero. Bueno, yo repito, no, es indiferente si se dice de una u otra manera. O eh, y, y el, el tribunal de Cristo o el asiento de Bima, hermano, ya los estudiamos, amén. Ahora vamos a empezar los eventos del día del Señor. ¿Qué tiene, aleluya, incluido este tremendo día? ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? El día del Señor, hermano, es lo que la Biblia llama la tribulación. Amén, si ¿Sí está por ahí el, el borradorcito, amén. Gloria al nombre del Señor. Hermano, es muy necesario establecer amén eh, la enseñanza de las escrituras sobre esta importante doctrina escatológica gracias hermano no hay mejor en manera de llegar a un entendimiento del concepto bíblico de la tribulación que dejar que la escritura hable por sí misma es importante presentar todas las declaraciones de la palabra sobre este asunto unas pocas serán suficientes La línea de revelación comienza a principios del Antiguo Testamento Y continúa por todo el Testamento Gloria al, por, eh, por el, todo el Nuevo Testamento Amén Gloria al nombre del Señor Yo voy a leer una cantidad de textos hermano Porque son el fundamento de la doctrina escritural de la tribulación Mire que no estoy hablando de Gran Tribulación Porque una cosa es la tribulación y otra cosa es la Gran Tribulación Amén Amén. Vamos a mirar, cuando hablamos de tribulación nos referimos, anticipándome un poquito, a los siete años. La gran tribulación son los últimos tres años y medio. Amén. Pero todo el conjunto, incluido eh, eh, el Armagedón, bíblicamente se pueden llamar el tiempo de tribulación. Voy a leer, hermano, muchos textos. Voy a dar primero la cita, si usted es muy ágil. Para escribir y buscar al mismo tiempo pues excelente Si no anote la cita escuche lo que voy a leer Y en su casa le invito a que lo lea con más detenimiento Y aquí les voy a exponer va a ser el fundamento De lo que vamos a estudiar sobre la tribulación Deuteronomio 4 30 al 31 Dice cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz Él no te dejará ni te destruirá ni se olvidará, olvidará del pacto que les juró a tus padres Desde Deuteronomio Moisés ya les estaba profetizando al pueblo de Israel Que en los postreros días iban a vivir tiempos de angustia hermano y que Tribulación les iba a alcanzar Pero también viene una promesa Y es que Dios no los va a dejar Esa palabra es para quien, para la iglesia Para el pueblo de Israel La iglesia ya no está Es para el pueblo de Israel Dios no los va a dejar, ni los destruirá Ni se olvidará del pacto Que les juró a sus padres Amén, yo hago una pregunta hermano Todos los que estamos aquí tenemos Whatsapp Levanten la mano, todos tenemos Whatsapp Amén, bueno Señora Vamos a mirar ahorita Porque eh, eh, es, eh, nos adelantamos mucho Entonces ya, ya, ya voy Hermanos ¿Por qué hago esta pregunta? Eh, yo quiero enviarles hermano un documento Para que leamos los pactos de Dios con Israel mm, Lo que pasa es que eh, Bueno no Con la ayuda de Dios yo creo que para el próximo domingo se los tengo Amén se los voy a imprimir y se los tengo Gloria al Señor para que usted lo lea El problema es que es larguito ¿A cuántos les gusta leer? Levante la mano a los que les gusta leer Son aproximadamente 60 hojas, amén, gloria al nombre del Señor eh, Pero es maravilloso, amén Y se lo voy a intentar condensar más aún, a ver si hago, si hago por lo menos unas 50 hojas eh, Sobre lo que son los pactos de Dios con Israel Hermano, estudiar eso es algo maravillosísimo, amén eh, que son pactos de Dios con Israel y la Biblia sostiene que Dios va a mantener sus pactos con Israel y aún más en el periodo de gran tribulación. Y, y eso lo vamos a mirar. En el libro de Isaías 2.19 encontramos algo tremendo sobre, sobre, la Biblia habla sobre la gran tribulación o sobre la tribulación. Dice Isaías 2.19, escúchelo, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra. Por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra De todos estos textos vamos a sacar hermano unos puntos de doctrina, gloria al nombre del Señor Isaías 24 versículos 1, 3 y 6 Isaías 24 versículos 1, 6, 1, 3 y 6 dice he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores Mire hermano ese, esa descripción profética de lo que va a acontecer en la tribulación La tierra será Dios mismo vaciará la tierra y la desnudará y trastornará su faz ¿Qué significa eso? Es decir que a causa de los juicios que van a llegar la geografía va a cambiar Y la población mundial va a ser reducida en la gran tribulación Usted no se preocupe que no vamos a estar ahí Ya estamos en el cielo Pero la población mundial será reducida a tal, a, a, es, Y el calificativo es Dios vaciará la tierra y la desnudará Amén Versículo 3 La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada Porque Jehová ha pronunciado esta palabra Y el verso 6 Por esta causa la maldición consumió la tierra Y sus moradores fueron asolados Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra Y disminuyeron los hombres Amén Isaías 24 del 19 al 21 Isaías 24, 19 al 21 será quebrantada del todo la tierra enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera será la tierra conmovida temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Isaías 26, del 20 al 21. Vuelvo y repito, esto no es para la iglesia, esto es para Israel. Esta palabra es para Israel, no es para la iglesia, porque la iglesia no está en la gran tribulación. Isaías 26 del 20 al 21 Anda pueblo mío Entra en tus aposentos Cierra tras ti tus puertas Escóndete un poquito por un momento En tanto que pasa la indignación Porque he aquí que Jehová sale de su lugar Para castigar al morador de la tierra Por su maldad contra él Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella Y no encubrirá ya más a sus muertos Amén pero me llama la atención la ternura con la que Dios le dice al pueblo de Israel Entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito <ríe> Un momento entre tanto que pasa la indignación Amén Aquí se cumple lo que el profeta Habacuc ora diciendo Señor en medio de la ira Acuérdate de tu misericordia Dios en medio de la ira de la tribulación se acordará de su pueblo Israel La iglesia Dios hermano esto no es para la iglesia ya estamos allá Amén Recibiendo las coronas, comiendo en, el, en, el, en las bodas nupciales Bueno, una cosa maravillosa Pero Dios aún en medio de su ira Se acuerda del pueblo de Israel, Qué maravilloso Amén hermanos Jeremías 37 Dice, ah cuán grande es aquel día Tanto que no hay otro semejante a él Tiempo de angustia para Jacob Pero de ella será librado Qué maravilloso Isaías 37 Amén ¿Qué dije? No, amén, corrijo Jeremías 37 Dice Ah, cuán grande es aquel día ¿Cuál día? ¿El día de Cristo o el día del Señor? El día del Señor O el día de Jehová Como también lo llaman el Antiguo Testamento Dice ¿Cuán grande es aquel día? Tanto que no hay otro semejante a Él Hermano, este día, vuelvo y repito, no es un día de 24 horas, es un periodo de tiempo. No ha acontecido y no acontecerá jamás como el tiempo del día del Señor. El día de... Dice, tanto que no hay otro semejante al tiempo de angustia para Jacob. Ese puntico es importante y después lo estudiaremos. Pero de ella será librado. ¿Quién? Israel. Amén. Eh, Daniel 9:27. Por otra semana es decir por el periodo de siete años confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la mochedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador aquí está hablando de que en ese periodo en el día del Señor se levantará el anticristo amén. Joel 1.15 dice, hay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Hermano, el, el libro de Apocalipsis, eh, corrijo, el libro de Joel es un libro maravilloso, especialmente para la escatología, para los escatólogos, los que les gusta y nos gusta estudiar estos eventos futuros, hermano, es un día, es un libro maravilloso. Les voy a decir por qué. Porque uh, el libro de Joel menciona con mucho detalle los eventos que van a ocurrir en la gran tribulación. Pero no solamente describe con lujo de detalles la cronología de los eventos. Sino la visión política del anticristo Amén Independientemente si a usted le gusta o no le gusta La posición política del anticristo es izquierda, comunista, socialista Y está descrita con lujo de detalles en el libro de Joel Amén Hermano, eso es algo maravilloso, maravilloso. Lea el libro de Joel y usted eh, mira, mirará que está descrito con lujo de detalles la posición política del anticristo que se implementará en el tiempo de la tribulación. Joel 2, del 1 al 2 dice, porque viene el día de Jehová o día del Señor. Joel 2, 1 al 2, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad Día de nube y de sombra Semejante a él No lo hubo jamás Ni después de él Lo habrá en años De muchas generaciones Amén Vean las características Que tiene esos, esos días Amós 18 al 20 Amós Corrijo Amós 5 Del 18 al 20 Dice hay de los que desean el día de Jehová Amén ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Amén, eso dice el versículo 20 Y luego dice el versículo 20 Cercano está el día Grande de Jehová Cercano y muy próximo Y más adelante dice Día de ira Aquel día Día de angustia Y de aprieto Día de alboroto de asolamiento Día de tiniebla Y de oscuridad Día de nublado Y de entenebrecimiento Y en el libro de Sofonías 1.14 1 versículos 14 al 15 Y el 18 Podemos tomar algunas frasecitas De aquí para resumirlo Y decir Ni su plata ni su oro Podrá librarlos en el día de la ira de Jehová Pues toda la tierra Será consumida con el fuego De su celo Sofonías capítulo 1 Versículos 14 15 y 18 Libro de Mateo 24 21 al 22 Porque entonces habrá gran tribulación La cual no ha habido Desde el principio del mundo Hasta ahora ni la habrá Aquí ya está hablando Jesús Y si aquellos días no fueran acortados Nadie sería salvo Mas por causa de los escogidos Aquellos días serán acortados Mateo 24, 21 y 20, al 22 Lucas capítulo 21 Versículos 25 al 26 Entonces habrá señales en el sol En la luna y las estrellas y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando, En el día del Señor. Es decir, la tribulación en adelante. Primera de Tesalonicenses 5.3 Cuando digan paz y seguridad... Entonces vendrán sobre ellos, vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Apocalipsis 3.10, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Apocalipsis 3.10, para probar a los que moran sobre la tierra. Y por último, Apocalipsis 6.15 al 17. Apocalipsis 6, 15 al 17 Y los reyes de la tierra Y los grandes, los ricos, los capitanes Los poderosos y todo siervo y todo libre Se escondieron en las cuevas Y entre las peñas de los montes Y decían a los montes y a las peñas Caed sobre nosotros y escondednos del rostro De aquel que está sentado sobre el trono Y de la ira del cordero Porque el día, el gran día de su ira ha llegado Y quién podrá sostenerse en pie Amén ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Una pregunta, ¿En este no hay muerte? En, por ese tiempo de, del libro de Apocalipsis Capítulo 6 No va a haber muerte Amén La muerte huirá del mundo por algunos meses Gloria al poderoso nombre de nuestro Dios Amén Eso Así es que se describe el periodo de la tribulación Amén Señora Amén Los que mueran Amén Eso lo vamos a ver En el, en el tema de la resurrección Pero eh, los que mueran en la gran tribulación Hermano, ellos irán al infierno Amén Irán al infierno Luego eh, el infierno botará las almas Y aparecerán en, en el trono En el gran trono blanco Y luego serán lanzados al lago que arde Con fuego y azufre Amén, gloria al nombre de Dios Amén, Hay, y eso lo vamos a estudiar también, porque no es tan fácil esa cuestión de que morí por Cristo eh, No es tan así, no es tan que yo soy cristiano, mátenme, ni me mataron, ni. no eh, Es algo mucho más, mucho más delicado, yo he escuchado gente que dice No, es que uno muere en la gran tribulación por Cristo y es salvo, no es tan así eh, Pero la Biblia dice que ellos... El, las almas de los que murieron en Cristo Por cuanto ya el paraíso entregó sus almas y, y estamos en el reino de Dios, en el cielo mismo La Biblia dice que las almas de los que mueren estarán debajo de un altar Amén, en el altar de los decapitados Esperando el día de la resurrección para ellos Eso lo estudiaremos con más detalle Amén, en, el, en la doctrina de la resurrección Amén, muy bien Hermanos míos, entonces estamos viendo la tribulación Ya les dije la hermano más o menos la descripción de lo que la Biblia habla de la, de la tribulación Pienso que con eso y los que creemos que la palabra de Dios es verdad No queremos estar en la tribulación ¿Amén? ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Ahora miremos hermano la naturaleza de la tribulación Según los pasajes anteriores es inevitable que la naturaleza o carácter de este periodo Hermano, llamado tribulación o día del Señor Tiene la siguiente naturaleza Es un tiempo de ira, primero Amén Hermano, cada, cada punto que les voy a dar tiene No sé, muchas citas ¿Se las doy? ¿Quieren anotarlas o, o vamos derecho para, para avanzar un poquito más? Amén Amén, bueno, por lo menos una Amén, les voy a dar, eh, por lo, anotemos aquí soponías 1, 15 y 18 Segundo, en la gran tribulación será un periodo de juicio Apocalipsis 14, 7 Tercero, Apocalipsis 14, 7 Tercero, de indignación Isaías 26, 20 Indignación Apocalipsis 26, 20 Amén, Isaías 26, 20 D, tiempo de prueba Apocalipsis 3:10. Gloria al nombre de Cristo Punto número 5 De angustia Daniel 12, 1 Amén Destrucción Joel 1:15 y Primera de Tesalonicenses 5:3. Anote que se acuerde. Destrucción. Joel 1:15, Primera de Tesalonicenses 5:3. Tinieblas. Joel 2:2. Amós 5:18. Sofonías 1:14 al 18. Numeral H. ¿En cuál van ustedes? 8. Desolación, Daniel 9, 27, Sofonías 1, del 14 al 15 Daniel 9, 27, 9 Trastorno, Isaías 24, del 1 al 4 Trastorno, Isaías 24, del 1 al 4 Castigo Isaías 24 del 20 al 21 amén miremos hermano la naturaleza de la ira de, o, o, o de lo que va a acontecer Es un periodo vuelvo y lo repito de ira juicio indignación prueba angustia destrucción tinieblas Desolación trastorno y castigo amén cuántos alabamos el nombre del Señor aleluya no se puede encontrar ningún pasaje bíblico hermano para aliviar en modo alguno la severidad De este periodo que vendrá sobre la tierra no hay forma hermano de dar esperanza a los moradores De la tierra que, es, que queden en esos momentos en, en, la, en la tribulación no hay forma de mandarles un mensaje De esperanza todo será juicio, ira, destrucción, angustia, indignación ahora Vamos a mirar cuál, de dónde viene todo eso, de dónde viene esa prueba, esa angustia, esa ira, esa destrucción, esa desolación. ¿Ustedes creen cuál es la fuente de todo eso en la gran tribulación? ¿De dónde vendrá toda esa ira? Amén. Vamos a mirar. El periodo de la gran tribulación será testigo de la ira de Satanás en su animosidad contra Israel y del títere de satanás que es el anticristo en su animosidad es decir en su contrariedad contra los santos sin embargo la manifestación de ira de satanás y el anticristo no comienza a agotar el derramamiento de la ira verdadera que será derramado en aquel periodo la escritura abunda en aseveraciones que este periodo no es el periodo de la ira de los hombres, ni la ira de Satanás, sino el tiempo de la ira de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es el tiempo de la ira de Dios. Voy a leer algunas frasecitas de algunos textos, rápido. Isaías 24.1, Jehová vacía la tierra y la desnuda. Isaías 26.21, Jehová sale de su lugar para castigar al moderador de la tierra por su maldad. Joel 1.15, vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Sofonías 1.18, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Amén. Apocalipsis 11.18, se airaron las naciones y tu ira ha venido. Apocalipsis 14 7 temed a Dios dadle gloria Porque la hora de su juicio Ha llegado Y adorada Aquel que hizo el cielo Y la tierra Apocalipsis 14 10 Él también beberá El vino de la ira de Dios Y hay muchos más A la luz Hermano De las escrituras No se puede negar Que este periodo Es peculiarmente El tiempo Cuando la ira Y el juicio de Dios Caerán sobre la tierra Esta no es Ira de parte de los hombres, ni de parte de Satanás, excepto, escuche bien, en la medida en que Dios pueda usar estas agencias como canales, amén, para la ejecución de su voluntad. Esta tribulación es de parte de Dios. Este periodo difiere de todas las tribulaciones precedentes, no solo en intensidad, sino también en la clase de tribulación ya que viene de Dios mismo Hermanos míos la tribulación Será en, en ira del mismo tamaño Y con la misma entrega Que el tiempo de amor y de gracia Que el ser humano tuvo Amén Tremendo esto Ahora tenemos que entender de que En ese tiempo la ira de Dios hermano se manifestará Amén Que Dios nos guarde hermano Que Dios nos guarde Ahora cuál será el propósito De la gran tribulación La fuente de la tribulación Primero no es de Satanás Ni del anticristo La fuente de la ira en la tribulación Segundo punto es Dios mismo Amén Sí señora Ahora propósitos de la ira o de la tribulación Usted cree hermano que Dios para qué va a permitir este tiempo de tribulación Amén uh -huh. Amén así es Amén muy bien El primer gran propósito de la gran tribulación es preparar a la nación de Israel para recibir al Mesías Hermano mire ahora empecemos a dimensionar las cosas Así como Dios en el tiempo de la gracia lo entregó todo En el tiempo de la ira lo entregará todo ¿Para qué? Para con ese tiempo de ir a preparar a Israel Lo cual indica de que el endurecimiento de Israel Es terrible Amén Y la única manera que Dios va a poder doblegar Y quitar ese endurecimiento de Israel Es mediante la tribulación Amén Amén. Aquí, hermano, bueno, la pregunta está buena y la tomo en el sentido de que Dios en la gran tribulación no va a permitir que ninguna nación le ponga un dedo a Israel encima. El juicio de Dios con Israel es de Dios, directamente Dios contra su pueblo. Porque de hecho, cuando el anticristo, y lo vamos a ver en estos días, se reúna con todas las confederaciones, para atacar a Israel ahí es cuando viene Dios y los defiende a mi pueblo no me le ponen un dedo encima El juicio en la, en la tribulación es Dios, Dios enfrentándose con su pueblo Amén es una cosa Dios Israel, Dios Israel Amén Los juicios, eh, eh, juicios de Dios que están en el libro de Apocalipsis Es decir juicios con terremotos con, con todo lo que está amén lo que caerá del cielo Dios Especialmente eso es para el pueblo de Israel Amén Entonces el primer gran propósito de la tribulación Punto número uno Es preparar a la nación de Israel Para recibir a su Mesías La profecía de Jeremías 37 Aclara que este tiempo que, que viene Tiene particular referencia a Israel Por cuanto dice Es el tiempo de angustia de Jacob Un una forma de llamar a la tribulación es tiempo de angustia de Jacob. ¿Quién es Jacob? No es el Jacob, sino Israel. Amén. La tribulación es primeramente judía. Y, hermano, aunque no exclusiva, pero sí es primeramente judía. Hecho, este hecho es confirmado por las profecías y las escrituras del Antiguo Testamento. Algunas ya las leímos. Amén. Cuando, por ejemplo, en Deuteronomio... El capítulo 4, versículo 30 dice, cuando estuvieres en angustia y te en todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres tu voz, no te dejará ni te destruirá. Esa profecía es para Israel en medio de la gran tribulación. Amén. Y muchas más. Está en Jeremías 37, Ezequiel 20, 37, Daniel 9, 27, Daniel 7, 1, Zacarías 13 del 1 al 8. Amén. Y está confirmado por el discurso de Jesús. En el monte de los olivos, Mateo capítulo 24 del verso 9 al 26 Amén, recordemos que el discurso de Jesús en el libro de Mateo no es a la iglesia, es a Israel Y esto lo estudiaremos también más, a más profundidad Y por el mismo libro de Apocalipsis Hermano, tiene que la gran tribulación tiene que ver con el pueblo de Daniel la venida del falso Mesías, la predicación del evangelio del reino, el templo, el lugar santo, la tierra, amén de Judea, la ciudad de Jerusalén, las doce tribus de los hijos de Israel, el pacto con la bestia, el santuario, el sacrificio y la ofrenda del ritual del templo. Todo esto se refiere a Israel y prueba que la tribulación es mayormente un tiempo en que Dios trata con su antiguo pueblo antes de su entrada al reino prometido. Hermanos, vean. Yo les voy a decir una cuestión aquí que les va a volar el cerebro a algunos, que les gustan las perspicacias. Yo he leído a escatólogos que son muy, muy serios y muy instruidos y llegan diciendo de que la, la gran tribulación es tan, tan enfocada al pueblo de Israel que los descarriados o cristianos tibios, que se quedaron en la gran tribulación, no van a tener salvación. Amén. Mm, yo no estoy tan, es, tan en esa posición. Me encuentro en una en un, en un equilibrio. Amén. Pero que la tribulación va a ser para, para doblegar la dureza del pueblo de Israel, sí lo va a hacer. El tiempo de gracia para los gentiles se acabó. Amén ¿Por qué se lo voy a decir de esta manera? No hay un texto Donde literalmente diga Que va a haber salvación Para los gentiles en la gran tribulación Sin embargo Dios es un Dios de misericordia Y abre una puerta De oportunidad para el pueblo gentil Amén. Y es que muriendo por el testimonio de Cristo, pues hermano, eh, se es salvo. Pero en la gran tribulación la puerta de salvación es para el pueblo judío. Amén. ¿Me estoy haciendo entender con esto? Eh. El único texto que muestra esto Son las almas debajo del altar de los decapitados Es el único texto Amén donde, donde Juan llegó un momento y dijo Señor y quiénes son estos Y el ángel le dijo Son los que salieron de la gran tribulación Amén eh, Y que pusieron su vida por el cordero Pero escuche bien Si usted se pone a examinar bien el texto Hace mucha referencia a los judíos Que salieron de la gran tribulación Hermanos míos Tengámoslo claro, el tiempo de gracia y de salvación es ahora para los gentiles en Cristo. En Cristo. Entendamos esto, las dispensaciones de Dios tienen que ver con pueblos. Amén. Y la dispensación de Dios con los gentiles y con salvación universal es ahora en la gracia luego vendrá la gran la tribulación que es una dispensación diferente amén y la salvación para gentiles no está prometida no hay ni un solo texto que prometa salvación para gentiles en la gran tribulación amén la oportunidad es ahora yo he escuchado hermano y he leído páginas yo entiendo la intención y entiendo el trasfondo donde el páginas hermano ya en estos momentos hay pastores que han pagado siete años por adelantado páginas en internet Y luego lo pagan pa, pa, año tras año para tener siete años anticipados La intención de ellos es dar un mensaje a los que se quedan en la gran tribulación Y, y entonces les está diciendo eh, eh, si ustedes se quedan en la gran tribulación No adoren, no adoren, no hagan esto, no hagan lo otro y serán salvos No es tan así el tiempo de la gracia es ahora, ahora para los gentiles Vuelvo y repito no quiero que se vaya diciendo El pastor dijo que no va a haber salvación para gentiles en la gran tribulación Puede que lo haya pero no hay un texto explícito que lo diga o que lo prometa Lo que yo encuentro es que la gran tribulación es un trato de Dios para el pueblo de Israel Primeramente para prepararlo para el milenio en ese proceso puede haber salvación Pero no es tan fácil Como hasta ahora no lo han pintado De que simplemente ponga su cabeza y ya No es tan así La gracia y la salvación es ahora Se lo voy a explicar de esta manera La salvación ¿Qué se requiere para ser salvo? Amén, amén Pero ¿Cómo recibimos a Cristo? La fe, fe la fe es lo necesario para ser salvo Cristo viene por la iglesia Y miles desaparecieron De ahí en adelante ya no hay fe ¿Por qué? Porque hay una prueba tangible o sea, o sea, Es que cuando hay evidencia ya no hay fe o sea, hermano, que cuando... El Espíritu Santo en su ministerio activo Deja de estar en la iglesia El Espíritu Santo sigue en el mundo Porque Él es Dios y Él está en todo lugar pero su ministerio activo no está en, la en el mundo. Amén. Eh, sello como tal, yo encuentro, eh, bueno habría que estudiar esa cuestión de sello, está en el libro de, de Efesios. Eh, donde la Biblia dice que el Espíritu Santo sella a los cristianos eh, Yo no diría tanto sello Sino el tiempo de operación, la dispensación Pasa al pueblo de Israel, pasa al pueblo de Israel Porque esto de que hemos sido sellados por el Espíritu Santo Aunque a muchos cristianos que posiblemente nos estén viendo por, por internet Les choque Yo les quiero decir que el sello del Espíritu Santo en el cristiano es la garantía de que mientras estemos en Cristo somos salvos Y que nadie nos arrebatará de la mano de Cristo Y que mientras estemos en Cristo seremos salvos siempre salvos en Cristo Valga la aclaración en Cristo Mientras pertenezcamos y estemos en Cristo seremos salvos irremediablemente pero mientras estemos en Cristo Si nos desligamos de Cristo Perdemos todo Porque la seguridad del cristiano es en Cristo Amén hermano Por eso Jesús dijo que si alguno no permaneciera en Cristo y en la palabra Será desgajado Y morirá y se secará y no servirá para otra cosa sino para el fuego Eso está en el libro de, de, de Juan si, vos, si, si, vos, si mis palabras permanecen en vosotros, si yo permanezco en vosotros, dijo Jesús, pedid todo lo que queréis y os será dado. Pero si alguno se, se apartare y no permaneciere en mí, en mis palabras, sin mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Entonces, hermano, la doctrina de salvo siempre salvo, ¿es falso o no es falso? Es verdadero, pero con la condición de mientras estemos en Cristo. Esa es la seguridad del cristiano Amén Hay doctrinas que están diciendo que apenas usted fue salvo Ya es salvo para siempre Y no importa lo que haga es salvo Eso es más falso que una moneda de cuero Amén hermano Eso es falso, eso no es bíblico Somos salvos, siempre salvos Y tenemos la seguridad del evangelio La seguridad de la salvación Mientras permanezcamos en Cristo Mientras Cristo permanezca en nosotros Y la palabra permanezca en nosotros Por eso Primera de Juan Si usted mira hermano y estudia el Evangelio de Primera de Juan El Evangelio de, eh, es, es esa carta de Primera de Juan Dios utiliza mucho a ese escritor el, el, el Juan el apóstol para decir Permaneced en mi amor, permaneced en Cristo Permaneced en la palabra, permaneced en la unción Permaneced, 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 permaneced y Hay que permanecer en Cristo para ser salvos nos desligamos de Cristo hermanos Amén la, des... Amén, gloria al Señor Y eh, amén Tenemos que guardarnos en Cristo Y mientras estemos guardados en Cristo Tenemos salvación garantizada hermano Pero que se puede perder la salvación Claro Hebreos 2.1 dice ¿Cómo escaparemos nosotros? Si descuidáramos una salvación tan grande amén. Dice por lo tanto es menester que con más atención Que pongamos atención a lo que hemos oído No sea que nos deslicemos dice la palabra La salvación se puede perder claro yo me puedo desligar de Cristo Pero mientras yo esté agarrado a Cristo Mientras usted y yo estemos agarrados a Cristo Hermano la palabra y Jesús dice Nadie te arrebatará de mi mano nadie porque hay gente hermano que dice hermano es que eso del arrebatamiento de la iglesia y la salvación eso es como una lotería. Si uno en el momento está bien hoy ¿no? se fue y si no bailas. No, si yo estoy en Cristo la justicia de Dios está en mí y yo soy salvo y puedo decir soy salvo por Cristo mientras permanezca en Cristo. Me hago entender con esto hermanos. Aleluya. Bueno, el primer propósito es el pueblo de Israel. De la gran tribulación es el pueblo de Israel Aleluya El segundo propósito Amén Gloria al Señor Ah bueno sigo con este primer propósito El propósito de Dios para con Israel en la gran tribulación Es de el de atraer El de traer conversión a una multitud de judíos Que entrarán en las bendiciones del reino Y experimentarán el cumplimiento de todos los pactos de Israel las buenas nuevas de que el rey está por volver serán predicadas. Ahí es donde tenemos la profecía de la parábola de las diez vírgenes. De manera que Israel se vuelva a su libertador. Así como Juan el Bautista predicó el mensaje para preparar a Israel para la primera venida del Mesías. Elías predicará para preparar a Israel para su segunda venida. Según dice Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6. Amén va a ser uno de los dos testigos Elías aparecerá predicando el evangelio eterno a los judíos Amén Hermanos míos yo me atrevo a pensar lo siguiente El mismo endurecimiento que en parte ha ocurrido a los judíos hoy en el tiempo de la gracia Y en la misma sensibilidad que tiene la iglesia y los gentiles a Cristo se volteará en la gran tribulación los judíos recibirán sensibilidad a Cristo Y el pueblo eh, gentil endurecimiento Por eso es que no nos confiemos En la salvación de la gran tribulación Amén Porque hermano si nuestra sensibilidad a Cristo Es por medio del Espíritu Santo Y en la gran tribulación el ministerio activo del Espíritu Santo No va a estar, los gentiles van a ser endurecidos Amén Amén y si, y si el pueblo gentil hoy en día es duro el Espíritu Santo estando presente y si la iglesia hay veces es dura con el Espíritu Santo ¿cómo será hermano el corazón de aquellos que se queden que Dios nos guarde hermano no estando el Espíritu Santo Amén, el tema de los testigos lo vamos a tratar un poquito más a detenimiento Todo esto que estoy dando es la introducción a la, a la tribulación Eso lo vamos a estudiar, todos los eventos de la gran tribulación Lo vamos a estudiar con la ayuda de Dios en algún grado de profundidad Amén, entonces eh, Elías vendrá, Elías en persona El hombre de Dios del Antiguo Testamento que decía Vive Jehová en cuya presencia estoy, así a descender fuego del cielo Él en persona vendrá al mundo a predicar en Israel especialmente a los judíos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Eso está, vuelvo y repito, en Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, donde dice, aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga. Y era la tierra con maldición Y ese es el último versículo del Antiguo Testamento Cerrando el Antiguo Testamento con maldición El Antiguo Testamento es cerrado con maldición Pero el Nuevo Testamento es cerrado con bendición Porque termina el Nuevo Testamento diciendo La gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con todos vosotros, amén Vean la, hermano la diferencia entre uno y otro Amén ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? La efectividad de este testigo, es decir, de Elías, se verá en que multitudes de judíos se convertirán durante el periodo de la gran tribulación y estarán esperando al Mesías. Solo dice Apocalipsis 7, eh, versículos 1 al 8. Y ahí es donde vuelve y se aplica. La parábola de las vírgenes de Mateo capítulo 25 Dios también tiene el propósito de poblar el milenio Con una multitud de gentiles salvados Que serán redimidos mediante la predicación del remanente creyente Es decir, los gentiles que sean salvos en la gran tribulación Serán salvados más que por su propia visión y decisión Por el evangelio que los judíos prediquen Amén esto es, esto se logra con una multitud de todas las naciones, tribus y pueblos de, las leng de lenguas Según Apocalipsis 7.9 y con las ovejas que entrarán en la era milenaria El... Amén Sí, es muy difícil uh -huh. No, no, ese no es el propósito El propósito de, de la gran tribulación es el pueblo de Israel Que el pueblo de Israel sea salvo El pueblo de Israel en su gran mayoría será salvo A ellos se les predicará y ellos predicarán Entonces no es que el cristiano, no es que el, el, el gentil que diga Voy a, a, voy a morir por Cristo, ah, yo soy cristiano y, y, y se haga más. No, tiene que creer en el evangelio que prediquen los judíos y tiene que hermano de una u otra manera casi, casi, casi que hacerse judío y aceptar que ser cristiano en ese momento es casi que volverse judío. Amén. Por eso usted va a encontrar en las, en las señales que la, la tribulación, la persecución cristiana y antisemita es casi lo mismo. En ese tiempo ser cristiano es casi que ser judío y ser judío es casi que ser cristiano. Amén. Y ahí eso va a ser casi imposible para el pueblo gentil. Pero el propósito va a ser única y exclusivamente el pueblo judío y los gentiles que crean, amén, van a ser salvos. Pero esto hermano tiene una connotación tremenda, vuelvo y repito, va a tener que aceptar casi, casi, que, casi que decir yo soy judío, creo al estilo judío y, y me hago judío y soy cristiano porque en la gran tribulación ser cristiano y judío no va a tener una diferencia. Amén. Es que para los que hayan conocido, se les haya practicado este tiempo de la gracia, por los que se han descargado, que son gentiles, gentiles, que se han conocido y se han descargado. Y quieren estar para ellos, es lo que decir, yo no me voy porque no me voy a saber lo que sea. Pero hay un endurecimiento muy fuerte. Amén Sí señor, amén Amén Al, A un judaísmo cristiano y a un cristianismo judío Sí, eso va a ser un enredo De hecho después lo vamos a mirar Es un enredo terrible Hermano, porque en el tiempo de la gran tribulación El que sea judío es porque es cristiano y el que sea cristiano es porque es judío O sea tiene una mes De hecho usted siempre va a ver Que las dos señales Antisemitas y anticristianas Están en el mismo O sea son casi que lo mismo Os perseguirán por ser judíos Y os perseguirán por causa del nombre Amén Eso es una cuestión hermano Que no es fácil para el, para el gentil Acceder a eso Amén La salvación es ahora la salvación, lo que quiero decirles es que la salvación en la gran tribulación es muy incierta, hermano, muy incierta. El, solo con el hecho de que no haya un texto explícito que a los gentiles les prometa salvación en la gran tribulación, ya hermano nos tiene esto que... Ok, es que lo que estoy diciendo... La, el mismo endurecimiento que tienen los judíos ahora en el tiempo de la gracia Va a ser casi que el mismo endurecimiento que van a tener los gentiles en la gran tribulación Porque la tribulación va dirigida a, de, a hermano a, da, a quebrar, a romper la dureza de los judíos Amén La Biblia dice que el anticristo Perseguirá Todo lo que es, sea de Dios Y objeto de culto a Dios Lo perseguirá y lo destruirá La Biblia lo enseña en el libro de, de Daniel Está escrito que el anticristo La Biblia y todo lo que sea De culto a Dios Y de Dios que tenga el nombre Dios Será destruido y erradicado Amén Eso es que hermano Va a ser una situación muy complicada Amén ¿Para que Hermano el evangelio que se predicará en la gran tribulación Más que doctrina va a ser milagros y señales Amén y el falso profeta hermano hará señales en el cielo Y luego aparecerán los testigos haciendo señales en el cielo y en la tierra Amén y la biblia dice que aún a los que escogidos el falso profeta volverá otra vez a coger, eso será hermano una, una cuestión terrible, eso no es de discusión teológica, eso no es que hermano que la falda, la... no eso en la gran tribulación no, eso es ya es a otro grado, es a otro nivel como el programa de aquí en Colombia verdad, eso es a otro nivel, eso ya es otra santo poder hermano, eso ya es lucha de titanes. Es tan así hermano que la Biblia dice que en el sol se parará un ángel En el sol se parará un ángel a anunciar el evangelio eterno Y el endurecimiento será tan duro hermano que ni le creen Eso habla, usted lo ha leído en el libro Apocalipsis El ángel predicando el evangelio eterno parado en el sol Y luego vendrán los 144 mil y predicarán y muchos no creerán, los matarán Luego resucitarán Elías y otro testigo que puede ser Moisés o Enoch Amén Y predicarán y los matarán y los dejarán vivos ahí en la plaza de Jerusalén tres días Y todo el mundo se gozará, mataron esos Amén Y se re enviarán regalos por todos los países dice la Biblia Y al tercer día a la vista de todos resucitarán Y ni así creerán Amén, Hermano eso Ahora hermano es que yo le quiero Decir algo Usted y yo ahora creemos no porque Somos inteligentes es por la acción Del Espíritu Santo Que es el que nos ha convencido De pecado, de justicia y de juicio Es el Espíritu Espíritu Santo y usted se puede imaginar hermano En ese tiempo sin el Espíritu Santo Hermano el diablo haciendo señales En el sol, en la luna, en las estrellas En la tierra, en, el, en toda parte Resucitando muertos poniendo A hablar una imagen del anticristo Porque dice la Biblia que se hará una imagen Grandísima del anticristo Y el falso profeta la hará hablar Y la hará moverse Y todo mundo cuando vea Eso ¡guau! se postrará Y ahí es cuando los marcan Amén Luego dice que al anticristo por una lucha que va a tener Porque el anticristo no es que es, es el emisario de Satanás Y él va a reinar en el mundo tranquilo La Biblia dice que la confederación de reinos del norte Y la confederación del sur se unirán para hacerle guerra al anticristo Y el anticristo los destruirá Pero luego vendrá una confederación del de oriente Que son el, una confederación de ejércitos del oriente Que con un millón de soldados sabemos que es de la China que vendrán a atacar al anticristo Y lo atacarán de tal manera Que le harán una herida de muerte Lo matarán O sea, lo matarán Tendrá una herida de muerte Y ahí es cuando aparecerá el falso profeta Y a la vista de todos Lo sanará y lo resucitará Y todos, este es, este es Y amén Hermano, eso es una Va a ser siete años de una intensa Hermano, eso es una guerra de titanes El que muestre más poder Amén El pueblo de Israel le creerá 100% al anticristo Amén Hasta los tres años y medio En que el anticristo Haga el sacrificio abominable Y entonces el pueblo de Israel Por lo menos los ortodoxos Retirarán su apoyo al anticristo Y dirán el anticristo no va a hacer esto Y cuando eso Ellos le quiten el apoyo ¡Pum! Bien hermano El juicio de Dios descrito en el libro Apocalipsis Los sellos Las copas y las trompetas Amén, para terminar con el endurecimiento de Israel El tiempo de Israel, el tiempo de la tribulación hermano Eso es una cosa impresionante, impresionante Jesús lo dijo y créalo cuando Jesús dice No lo ha habido ni lo habrá Amén, eso es una cosa, yo, yo me he puesto a analizar eso hermano Poder en el Señor, esto es, esto, esto es un duelo de titanes esto. Amén Resucitan muertos por aquí Mató y resucita y el otro Y que este es el Cristo Y todo el mundo Ay este es el Cristo No resucitó este es el Cristo Ay poder en el Señor hermano Y habrá una incredulidad terrible De hecho Jesús dijo Todo esto pasará hasta, a, a, Durante la generación in, Perversa e incrédula ¿Sabe usted cuándo termina La generación perversa e incrédula? Cuando inicie la, el milenio Porque, porque cuando inicie el milenio Ya ni siquiera la generación que se levante en el milenio Será una generación incrédula Porque todos verán a Cristo De hecho, pues hermano Yo me atrevo a decir En el milenio ni fe habrá pues, Vuelvo y repito Es que cuando hay evidencia no hay fe La evidencia destruye la fe Por eso Jesús dijo Bienaventurados los que sin ver creyeron Amén Por eso es que se dice hermano Que en la gran tribulación La salvación para gentiles Muy sospechosa ¿Por qué? Porque los gentiles ya vieron, el descarriado, ¡ay, se fueron! Ya vio, ya hay evidencia, ¿qué fe va a tener para ser salvo? Amén. Es que es una cuestión en la gran tribulación, el Espíritu Santo se va y comienza, hermano, una, una situación. Amén. Créame que es que nosotros estamos aquí, no porque tengamos un cerebro grande, no porque seamos, ¡ay, es que psst! No, no, es que esos impíos brutos No hermano, estamos aquí es por la pura gracia de Dios Que el Espíritu Santo nos ha convencido Amén El Espíritu Santo es el que nos ha enseñado el Evangelio Lo medio que entendemos es porque le hemos permitido el Espíritu Santo Pero hermano en la, gran, en la tribulación cuando el ministerio activo del Espíritu Santo se vaya y No hay forma de convencer a la gente Sino mediante señales y prodigios Ahí no va a haber gente explicando la palabra Diciendo hermano esto viene del griego Esforcémonos del hebreo No hermano eso ya no va a haber Es demostración de poder Amén Demostración de poder Pero también del diablo El diablo con toda su furia Demostrando poder Amén y sabiendo que ya le queda poco tiempo, que solamente le restan siete años a lo sumo, ya, lo, ya no puede con la iglesia. Se le escaparon los que nos escapamos. Amén. Ahora viene con furia el mundo, hermano, especialmente al pueblo de Israel para ver cómo, cómo logra ahí El sacrificio abominable. Bueno, Amén. Eh. Eso es un tema que vamos a tratar en estos días, Amén. pero eh, no, la Biblia no establece como tal qué es el sacrificio abominable, no podemos decir bíblicamente qué es el sacrificio abominable Solo que hermano eh, leyendo la palabra del Señor en el libro de Daniel capítulo 9 Donde mmm, Dios en su infinita sabiduría nos dejó unas unas perlas históricas, para nosotros históricas, pero para el tiempo en que fueron escritas era profecía futura, eh, nos enseñó que y se iba a levantar un hombre llamado Antíoco, Epífanes, el cual iba a ofrecer... Y la Biblia llama el sacrificio abominable. Y según la historia, vuelvo y repito, cuando Daniel lo escribió era escatología. Pero para nosotros ya es historia pasada. Por lo tanto, de ahí nos podemos pegar diciendo que lo mismo que hizo Antíoco en, en el templo en Jerusalén será lo mismo que hará el anticristo en el templo de Jerusalén. ¿Qué fue lo que hizo Antioquio? Antíoco Epífanes? Ofreció un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, burlándose y profanando el templo Porque los, los cerdos para los judíos son inmundos Entonces de, la Biblia dice que a causa de las múltiples contrataciones Que va a tener el anticristo, de los muchos pactos que va a hacer A él le va a tocar a los tres años y medio ofrecer el sacrificio abominable Pensamos que puede ser lo mismo que hizo Antíoco Epífanes Y sacrificará un cerdo Cuando los judíos verán que su supuesto Mesías Sacrificó un cerdo, dirán este no es el Mesías, nos engañaron, nos metieron gato por liebre y retirarán y ahí es cuando dirán pero y entonces el Mesías quién es y viene Dios a quebrantar ese orgullo, esa hermano, esa incredulidad, ese corazón duro con todos los juicios que están en el libro Apocalipsis y luego cuando vean que el anticristo reúne a todos los ejércitos del mundo para atacarlos en la guerra Armagedón Ellos clamarán señores Mesías. y ahí es cuando aparece Jesús hermano con la iglesia triunfante hermano en las nubes Los judíos lo mirarán y dirán pero quién es este que viene en las nubes Y la Biblia dice que Jesús vendrá en un jinete con las manos en alto mostrando las heridas que sus mismos hermanos le hicieron Amén y entonces yo creo que los judíos, hermano, eh, 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 aleluya, lanzarán o, o, o pondrán sus telescopios a mirar qué es esa señal, qué es esa señal, y cuando vean a Jesús con las manos en alto, hermano, su costado todavía herido, abierto dirán, nosotros matamos a nuestro Mesías. O sea que Jesús es el Mesías. Y dice la Biblia que se tirarán los judíos tierra sobre su cabeza. Hermano, pegarán un grito que se oirá en el mundo entero. Amén. Llorarán a tal lugar y se humillarán y se humillarán. Matamos al Mesías, matamos al Mesías. Y en esa actitud de arrepentimiento es que Cristo viene a gobernar. En la tierra, amén. Pero después, hermano, de Dios llevarlos al extremo para que tengan que reconocer que Jesús es el Mesías. Esto es una cosa maravillosa, hermano. Maravillosa, maravillosa, amén. ¿Qué horas son, hermano? Yo no tengo aquí. Ah, sí, tengo reloj. Gloria al Señor. Bueno, eh, déjenme terminar. ¿En dónde vamos? Eh, el propósito de la tribulación. El primer propósito es tratar con Israel, segundo propósito. Derramar juicio sobre los hombres a causa del pecado O sea, ya va a llegar el tiempo en el que la paciencia de Dios se va a agotar Hermano, el pecado ha llegado hasta su, a su cabeza Derramar juicio sobre los hombres y las naciones a causa del pecado Apocalipsis 3.10 dice para probar a los hombres de la tierra que este periodo alcanzará a las naciones enseña claramente también en otras escrituras es decir la tribulación será global eh, cuando hablo global significa de que el juicio va a caer sobre el mundo entero pero entendamos amén. esto no significa que cuando la Biblia dice caerá fuego del cielo, va a caer fuego sobre todo el mundo a la misma hora, no. Amén. El, el juicio será global, pero no será total. Amén. Aleluya. Las naciones de la tierra han sido engañadas por la falsa enseñanza del sistema de la ramera, yo creo que hemos entendemos el término bíblico, la ramera. ¿A qué se refiere la ramera? No es tanto la iglesia católica, es el sistema cristiano apóstata que se une a la iglesia católica. Amén, Pero es el sistema, hermano, le voy a decir clarito, el, lo que hoy en día en el movimiento cristiano internacional conocemos como el movimiento apostólico y profético no es otra cosa sino la gran ramera, es decir, la máxima expresión de apostasía unido con la iglesia católica. Por eso la iglesia cristiana, la verdadera iglesia bíblica en estos momentos no acepta ni aceptará el resurgimiento de apóstoles ni de profetas al, al, al estilo ministerio Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, no. Eso no existe Hoy en día no hay apóstoles Menos apóstolas Y no hay ministerio profético Al estilo Antiguo testamento Y Nuevo testamento En la, en la iglesia primitiva Hay ¿Cómo? Y apóstolas Amén Gloria al Señor Que escriben sus propias epístolas Amén y tienen revelaciones nuevas, en los cuales los incautos caen, hermano. Sí, señora. El ministerio profético y el ministerio apostólico. La Biblia dice en el libro de Efesios, eh, corrijo, bueno, o primera de Timot de Corintios, dice. Primeramente fueron los apóstoles y los profetas Está hablando no de posición Sino que en el transcurso de la revelación De la doctrina del Nuevo Testamento La revelación vino a través de apóstoles y profetas Pero cuando la revelación fue dada Ahí terminó esos ministerios Como ministerios Sigue el don de profecía Sigue el don hermano de profecía, pero es que el don de profecía no trae revelaciones nuevas El don de profecía bíblicamente es aquella persona que trae Palabra de exhortación, edificación y consuelo A través de la palabra Podemos decir, ahora hermanos tengamos claro esto Y yo sé que me voy a meter en problemas pero ya que, amén eh, Nosotros pensamos que la profecía es aquel medio por el cual Dios nos adivina el futuro esa utilidad de la profecía Hermano, no es que sea brujería eh, De hecho Dios puede utilizar Porque Dios sabe el futuro Pero el enfoque de la profecía Sobre el futuro Únicamente adivinando y adelantando el futuro No es de Dios Amén Encontramos en la Biblia Que el profeta Agabo Le profetizó lo que le iba a suceder al apóstol Pablo. Amén. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo, cuando el profeta Agabo, cogió el cinturón y se amarró los pies y las manos y dijo, así harán con el varón de quien es este cinto cuando llegue a Jerusalén. Es decir, el eh, eh, Dios le, le dijo a, a Pablo a través de Agabo, que lo que le esperaba en Jerusalén Le estaba adelantando el futuro Pero sin embargo ¿Qué dijo, qué dijo Pablo? Yo tengo por basura mi vida Yo no estimo gran cosa a mi vida Y si Dios determina que en Jerusalén Me aten pues a Jerusalén voy Es decir Amén Si sí me estoy haciendo entender con esto Yo le quiero decir hermano Tenemos la palabra profética más segura Que es la palabra de Dios si Dios en algún momento utiliza a alguien para traerte una palabra Da gloria a Dios Pero dice la Biblia que debemos eh, eh, examinar la profecía Pero por otro lado también dice no rechacemos la profecía No podemos de, de, eh, de rechazarla pero sí debemos examinarla ¿Y, a, y qué, qué forma debemos re, eh, examinar la profecía? A la luz de la palabra Si alguna profecía Supuestamente viene de parte de Dios Y como dijo Pablo Si un ángel del Señor O nosotros mismos os anunciamos otra cosa diferente Del que ya os hemos predicado El tal sea anatema Amén No, imposible Una persona que está en pecado De Dios no puede venir una palabra Amén imposible que eso es una de las cosas que hoy en día está pasando Yo escuché hace poco hermano la historia en una iglesia De alguien que decía hermano Julanito de tal esa es una mujer de Dios Hermano Dios lo utiliza en profecía y se para al frente hermano a profetizar y, y, y me decían y es tan poderosa esa profecía que hay veces el pastor queda sin mensaje Y esa mujer profetiza y profetiza cuando hubo un cambio por ahí a mí me preguntaron y me dijeron, hermano, ¿usted ha escuchado de la profetisa de tal iglesia? Yo dije, sí, ella lleva 20 años en la iglesia en fornicación. Y a mí el pastor me preguntó y me dijo, ¿será que Dios puede hablar en profecía a través de esa mujer? Yo le dije, hermano, mire. O ustedes son tan impíos, tan carnales y tan mundanos Que la mejor mujer y el mejor vaso y más espiritual que Dios tiene allá Es una mujer que lleva 20 años en fornicación O tal profecía no ha venido de Dios Y entonces el pastor llegó y me dijo hermano pues uno no es que sea gran cosa Pero buscamos a Dios y nos abstenemos del pecado Y yo le dije entonces esa es la segunda opción <risa> Y un día ese pastor hermano empezó a predicar, a predicar, a predicar Y tal profeta se ofendió con el mensaje de la fornicación Y se le acabó la profetizadera ¿A la verdad, Dios, Hermano esa cosita, esa frasecita así dice Dios Hermano no le creamos a eso Tenemos la palabra profética más segura a mí hermano muchas, muchas, muchas veces lo digo Me llegan profecías hermano que tuve este sueño que tu, Amén, la Biblia dice el que tenga palabra de Dios dé palabra de Dios y el que tenga un sueño Cuéntelo como sueño El problema es que hay gente que sueña Tiene un sueño por ahí todo afrijolado Amén, todo enchicharronado Y luego hermano así dice el Señor tuve un sueño No, el que tenga un sueño cuéntelo como sueño Diga tuve un sueño y el que tenga palabra de Jehová diga palabra de Jehová y cuando alguien se atreva a decir Tengo palabra de Jehová debe estar dispuesto a poner su cuello porque la Biblia dice que si tal profecía no se cumple El tal sea anatema y gracias a Dios no estamos en la ley porque en la ley si la profecía no se cumplía lo mataban Amén yo he escuchado cantidad de profecías hermano que no se cumple ni la sombra Amén y eso profetiza y, y así dice el Señor ¡Oh! Así dice el Señor amén vean hermano un día y espero que no me vean Amén y que no estén viendo esto <ríe> Un día llegaron aquí alguien y empezamos a orar Oh, El Señor me muestra Oh, el Señor me muestra y yo miraba. Sí, 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 el Señor me muestra. Veo una bruja haciéndole brujería a usted, pastor. Ah, oh, sí. oh ¿Qué veo? Está vomitando la bruja. Y me cae. ¡Uy! ¡Me chisleteó! Y a usted también, pastor, lo chisleteó. Viene una. Ay, señora. No sé, pues no he visto vómitos por ninguna parte. No sé, ¿de acuerdo de eso? <ríe> Ay chisleteó, chisletió el vómito, el Señor me lo mostró, aleluya Bueno hermano Dios le bendiga y se fue, Ay, esto más falso que una moneda de cuero No sé hermano, yo creo en la palabra, Dios a mí me enseñó la palabra Y Dios en su misericordia ha utilizado profetas de Dios, hombres, mujeres de Dios Que han dicho Tal cosa y tal cosa se ha cumplido al pie de la letra Amén Que uno dijo, que uno dice Jehová habló. Pero esa cuestión hermano que es que Dios eh, hermano, Hay un enfermo Oh, El Señor dice yo te levantaré Y a los dos días se murió No es que y acomodan la profecía No lo que pasa es que Dios lo le a levantar Era espiritualmente y se lo hizo nada más falso que una moneda de cuero muchacho Vuelva a la escritura Vuelva a la palabra Porque así yo he escuchado Amén Que llegan Perdóneme hermano Señora. Llegan Y hay un enfermo Así dice el Señor Te levantaré Y me servirás Y te usaré Y se mueren a los dos días Y yo enfrenté un día uno de hecho, fue el mismo que me profetizó del vomito de la, de la bruja. Y lo digo con mucho respeto, hermano, a un varón de Dios como fue el pastor Juan Barrera, cuando se enfermó. Yo fui con varios pastores y fui personalmente a visitarlo y a orar por él. Y me acuerdo unos días, unas semanas antes de que él se muriera, Vinieron una cantidad de pastores. Entre ellos el del vómito de la de la bruja. Y lloramos. Y, y en medio de esa, de esa oración. Ese dijo. Así dice el Señor. Siervo mío. Te levantaré. Te usaré con más poder. ¡Oh! Iseral! Y será. Yo wow qué bendición. Amén. Y como a los ocho días se murió. Y yo después lo encaré y le dije ¿Y la profecía? Y me dijo no, lo que pasa es que el Señor hablaba Era de que lo iba a llevar al cielo y que Y yo hermano y, y parecemos como los testigos de Los adventistas ¿Verdad? ese con, ¿Usted recuerda que los adventistas Tuvieron unas visiones Por ahí esta, esta vieja ¿Cómo se llama? Eh, Elena de Guay Tuvo supuestamente una visión que Dios venía tal día y no se cumplió revisaron las cuentas no es que después me equivoqué por un mes Luego falló no es que uy, sumé mal eh, y luego cuando no se cumplió dijeron no Lo que pasa es que no era que Cristo venía a la tierra sino que en el cielo Dios Jesús Entraba del lugar santo al lugar santísimo eso era lo, y acomodan las cosas Y no falta el ingenuo que dice amén yo creo no hermano la palabra palabra y a propósito que estamos hablando de profecía Y que me estoy metiendo en problemas Metámonos del todo en problemas Les quiero enseñar hermano Bíblicamente Dios no utiliza la profecía para matrimonios Téngalo absolutamente claro Amén Dios a nadie casa por profecías. Es decir, ah, oh, mi sierva mira el baterista. Oh, no, no y no. Y la hermana mire, ella levanta la mano. <risa> Gloria a la Amén. Amén. No, Dios no utiliza la profecía para casar a nadie. Alguien dirá hermano pero yo me casé por profecía y funcionó Pura casualidad pero Dios no utiliza la profecía para casar a nadie Es decir hermano si usted se va a enamorar y se va a casar y va a entrar en proceso de noviazgo No espere que venga un profeta para confirmarle Meta usted en oración y ayuno y abra bien esas pepas de ojos a mirar ese muchacho o esa muchacha <risa> Amén Pero no es por profecía no es por sueños hermano eh, ocurrió en Bogotá yo les he contado acá de un joven que un día se metió hermano y alguien le habló en profecía sobre un otra joven y este muchacho se metió oh, 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 oh. y luego se decidió y fue y le dijo a una muchacha hermana así dice el señor usted va a ser mi esposa y usted y yo nos vamos a casar y la joven llega y le dice y Dios no le ha dicho que yo soy casada Hermano usted cree que ese muchacho como quedó con su profecía Amén No pues qué más puede hacer No hay de otra Amén Poder en el Señor Terrible Por ahí resultó otro hermano Una mujer de esas que se dejan Emocionar Y que quieren ir más allá y un día le dijeron a una hermana en profecía Ah oh, mi sierva El marido con el que estás no era mi voluntad Mi voluntad era julanito de tal Hermano y esa pobre criatura entró en una depresión En una amargura, en una confusión O sea que mi esposo y no estamos en la voluntad de Dios O sea que era julanito de tal Esa profecía cuando a mí me consultaron sobre eso Y eso salió del mismísimo infierno porque apenas un hombre y una mujer se casen Están en la perfecta voluntad de Dios Que después la embarren y se agarren y, y ya es problema de ellos Pero apenas se casen Dios los une Y están en la perfecta voluntad de Dios Amén porque hermano yo encuentro en la Biblia Adán y Eva se casaron Y después, de, después hicieron un hogar terrible Pero es culpa, eso no fue culpa de Dios Eso fue culpa de ellos Amén Aleluya, tomemos agüita y terminemos este puntico hermano Este tema es muy espinoso porque se maneja mucha manipulación con eso Creamos a la escritura, ustedes han escuchado el testimonio del hermano Humberto Henao Amén De una hermana que, una esposa de pastor que profetizaba mucho Y entonces un día el esposo dijo Ay a mí me gustaría tener una motico Como la que tiene el hermano Julanito de tal Para hacer la obra, para Bueno, amén Y dice ah usted quiere esa moto Y hermano el próximo culto Llegó la hermanita oh, 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 Y fue y le puso Así dice el Señor Dadle tu moto a mi esposo Al siervo de Dios Porque o si no os caeréis Y os descalabraréis Y os aporriaréis <risa> Amén Que el Señor reprenda al diablo hermano Amén, eso lo cuenta el hermano Humberto ¿Lo han escuchado? Y el hermano llamó a... Hermano esa profecía será de Dios Que Dios ni que nada hermano Eso no, eso no es de Dios Aleluya Yo amo la profecía La amo Creo en la profecía Hermano, uh, y Dios en su misericordia me ha permitido que, eh, hablarme a mí a través de profetas de Dios. Una cosa hermosísima. Pero también han venido unas cosas. A mí me, me profetizaron hace como tres años que me iban a trasladar en un traslado inminente. Amén. Y guau. Wow. Amén, no sé si es que se le olvidó a Dios eh. <ríe> Amén, y ojalá se le olvide Yo estoy contento aquí Bueno, y mientras ustedes me, me amen y me soporten Yo para qué quiero traslado, gloria en nombre del Señor Amén eh, Pero hermano, prepárate Viene un traslado, no digas no Porque cosas grandes vienen y yo se lo comenté a mi esposa y le dije, pero a mí Dios, ¿por qué me tiene que decir que no diga que no cuando Él sabe que si me deja aquí, yo digo amén? Y si me lleva a otra parte, yo digo amén. Si me estoy haciendo entender, Dios sabe que lo único que yo quiero es hacer su voluntad. Dios no me tiene que advertir que no diga que no. No es que yo esté orgulloso de mi, de mi humildad ¿no? ni de mi obediencia, pero Dios sabe que cuenta conmigo y si Dios... Amén, Para lo que sea pues ahí estamos Y se me hizo raro que Dios tuviese que Hacerme esa advertencia cuando yo creo Para mí mismo que Dios no necesita hacer Esa advertencia porque Dios sabe que Cuenta conmigo y si Dios me tiene aquí Amén, le serviré con todo mi corazón y Si me lleva a otra parte yo diré amén y Les he dicho a ustedes que jamás vayan A hacer nada en contra de la voluntad del Señor si Dios en algún momento me Quisiera llevar para otra parte Amén y si quiere llorar lloremos y si no tranquilo vamos para adelante con el Señor Pero no se pongan con firmas, no se pongan con quejas, no se pongan con esto Con el pastor que llegue para adelante con el Señor hacerle fiel a Dios Sometidos a Dios y a la palabra y al siervo del Señor y para adelante y yo estaré por allá Y les he enseñado que el día que me trasladen yo dejo de ser pastor acá Y que no daré consejos aquí a nadie Amén. Y que si me pueden llamar, llámenme para saludarme, para esto y lo otro. Los diezmos los entregarán aquí, las ofrendas las traerán aquí. Amén. Amén o no amén. Yo a nadie pastorearé por internet, ni por Facebook, ni por WhatsApp. Amén. Los seguiré amando, los llevaré en el corazón, pero... Ya seremos harinas de otros costales y, y yo no necesito que Dios me esté diciendo eso Porque lo tengo claro por la palabra Y se me hizo raro de que esa profecía No digas no, no digas no, no digas no Y esto está como sospechoso Pero sin embargo le dije a mi esposa Sin embargo preparémonos por si sí de pronto Pero llevamos como tres años y aquí vamos Gloria al Señor, amén Yo veo que la persona que me dio esa profecía no me saluda y si me saluda me tiene ahí como, como Dios le bendiga y como para que no le vaya a decir nada. Yo tampoco le voy a decir nada, no. Se emocionó seguramente, Dios. amén, algo. Hermano, esto es muy delicado. Dios cuando, por ejemplo, en mi vida ha puesto una palabra para decírsela a alguien. Yo paso esa palabra hermano La filtro, la oro la, la repienso La pienso, la contrapienso Le pido a Dios señales Amén, le pido Señor Confirma tu palabra si sí o si no Porque cualquiera Suelta la lengua fácil y después Hermano hace daño Por ahí intentando Impresionar y lo peor es Que queda mal Amén y hace dañar el testimonio Entonces hermano bueno el segundo gran propósito es derramar juicio sobre las naciones, sobre los hombres incrédulos Y esto será sobre todas las naciones, amén Será sobre ricos, capitanes, poderosos, siervos, libres, reyes de la tierra, sobre todos Amén Muy bien uh, Hermanos, dejemos hasta acá El tiempo de la tribulación, los eventos de la tribulación La semana de Daniel y todo lo que tiene que ver con la tribulación Lo estudiaremos el próximo domingo con la ayuda del Señor ¿Cómo qué? Primero, la profecía cuando es de Dios es 100% bíblica Segundo, la profecía que es de Dios siempre tiene tres elementos ¿Cuáles son? Consolación, exhortación y edificación Amén Eso es otra cuestión hermano Hay veces que les llegan a uno profecías donde solo es Consolación y edificación Y no tienen exhortación Llegan nada, no. Amén Tiene que tener las tres Cuando Dios habla Dios exhorta sobre el pecado de la persona Le anima en algo Y lo edifica en algo Tiene que tener esas tres cosas Si tiene dos Y le faltó una No es de Dios Eso es humano Si le faltaron las tres Menos Si todo, solamente una Menos hermano y si no es bíblica, hermano, amén Pues claro Estemos de pie hermanos y démosle gracias al Señor Tenemos la palabra profética más segura Hacemos bien en creerla Amén, antes de irnos oremos por la hermana Dayana Fonseca Que está de cumpleaños, Amén Gloria al nombre del Señor, hermana, pase por este lugar y vamos a orar A los hermanos que nos ven a través del canal de televisión, Dios les bendiga Les esperamos en la próxima transmisión, Dios les bendiga Vamos a orar por nuestra hermana Dayana